0: tierra mágica, encrucijada de caminos. Aragón es sinónimo de leyenda. Los ecos de miles de historias todavía resuenan en cada uno de sus rincones. Solo tenéis que prestar atención y dejaros llevar. ¡Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias! Hola, viajeros y viajeras. Hoy es 5 de junio de 2021 y yo soy, como siempre, María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Y ya las habéis escuchado. Después de bastante tiempo sin ellas, he vuelto a meter tanto la intro como la sintonía original del podcast. Y es que, como os conté al final del último episodio, voy a dejar las tradiciones a un lado por un tiempo. Y de hecho, hoy os traigo la vida de una aragonesa que fue tan importante para las ciencias naturales como desconocida a día de hoy para muchísimas personas. Antes de hablaros de esta mujer que, hasta para mí, ha sido todo un auténtico descubrimiento, os voy a confesar un pequeño secretillo de la preparación de este episodio. Si sí, con los tres podcasts anteriores el problema que tuve es que tenía tantísima información que no sabía muy bien cómo condensarla en episodios de 20 minutos, con este lo que me ha pasado ha sido justo todo lo contrario. Y he tenido que rebuscar bastante más de lo que yo me esperaba para poder encontrar datos fiables sobre nuestra protagonista. Y es que, aunque en su época llegó a tener cierta relevancia dentro de las ciencias naturales a día de hoy, su nombre y sus logros, la verdad es que no son muy conocidos, y es una auténtica lástima, porque esta mujer fue una pionera, una adelantada a su tiempo, y además consiguió marcar un hito que ninguna otra mujer había conseguido hacer hasta ese momento. Y bueno, después de esta confesión, vamos a por el coche para viajar entre Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Abrochaos los cinturones y preparaos para disfrutar del paisaje. Dejad que os dé la bienvenida al Valle del Río Cabriel. Oficialmente, el nacimiento de este río está en un sitio que se llama Los Ojos del Cabriel, que están dentro del término municipal del Vallecillo. Es un pueblecito muy pequeño de la Sierra de Albarracín, donde vais a poder encontrar el que muchísimas personas dicen que es uno de los parajes naturales más bonitos de toda la provincia de Teruel, la Cascada del Molino de San Pedro, que es un salto de agua que hace el río Cabriel. Una vez deja atrás la Sierra de Albarracín, el río entra en la provincia de Cuenca, donde va empezando a hacer de frontera natural con la de Valencia. Después continúa por la provincia de Albacete, donde sigue haciendo de frontera hasta que finalmente entra en Valencia, donde desemboca en el Júcar. Como curiosidad, se dice del Cabriel que es el río con las aguas más limpias de Europa. Y si os estoy hablando tantísimo de él, es porque tuvo muchísima importancia dentro de la vida de nuestra protagonista. ¡Ay, oye, que ya lo echaba yo de menos! Se ha puesto a sonar ese reloj que nos ayuda a viajar atrás en el tiempo. Ahora la cosa está en saber cuándo y dónde nos va a mandar. Bueno, pues el reloj se acaba de parar a mitad del siglo XIX. Y si está sonando esa música de fondo, es porque nos hemos venido hasta la ciudad que a principios de ese siglo vio nacer a Dolores Peinador. Que, dicho así, pues igual a la mayoría no os suena. Pero ¿y si os hablo de la Dolores? Si todavía no os situáis, estamos en Calatayud. Y la verdad es que el XIX fue un siglo de lo más movido para la ciudad. Tanto la Guerra de la Independencia como las guerras carlistas hicieron por aquí sus buenos estragos. Durante un tiempo, Calatayud llegó a ser la capital de la cuarta provincia de Aragón y me habéis escuchado perfectamente. Durante el siglo XIX, Aragón llegó a tener cuatro provincias. Lo que pasa es que, por las presiones políticas, la de Calatayud es la que acabó desapareciendo. Durante esta época, la ciudad se empezó a modernizar. Primero llegó la carretera, luego el ferrocarril, y después ya vendría la luz eléctrica. Y en medio de todos estos cambios y de tanta modernidad, nos vamos a encontrar un matrimonio bastante peculiar, Manuel Catalán de Ocon y Corral había nacido en Monreal del Campo. Y aunque el nombre ya es una buena pista, si pudierais ver una foto suya, os daríais cuenta enseguida de que es una definición andante de la palabra aristócrata. Siendo muy joven, le va a tocar hacerse cargo de todas las propiedades que su familia tenía repartidas por todo Aragón, así que imaginaos la cantidad de dinero que tenía. Sabemos que se casó dos veces. De su primer matrimonio, lo único que os voy a contar es que no llegó a 5 años porque su mujer falleció de una forma inesperada y tuvo dos hijos varones. Para nuestra historia es bastante más importante conocer a su segunda mujer, la catalana Loreto de Gayola y Casanovas. Loreto había nacido en una localidad de Gerona y siendo muy joven, su familia la envió a un internado en Suiza, donde aprendió a disfrutar y a mirar la naturaleza de una manera distinta. Precisamente por eso, cuando se casa con Manuel Catalán, una de las cosas que le pide es pasar la mayor parte del tiempo posible en el campo. Y lo que va a hacer él es reconstruir La Campana, que era una casa aislada que su familia tenía en el Valle del Cabriel, más o menos a mitad de camino entre el Vallecillo y Frías de Albarracín. Aunque pasaban muchas temporadas entre La Campana y Monreal del Campo, el matrimonio otras veces vivía en alguna de las casas que Manuel tenía repartidas por Aragón. Y precisamente a mitad del siglo XIX estaban viviendo en Calatayud, y será allí donde un 22 de agosto de 1860 llegará al mundo Blanca Catalán, Diocón y Gallolá, que era la tercera hija para Manuel y la primera para Loreto. Casi tres años después nació su hermana Clotilde, la segunda hija del matrimonio y la cuarta de Manuel. Y aunque las dos niñas nacieron en Calatayud, se consideraban de Monreal del Campo. Y es que, siendo muy pequeñas, se trasladaron allí porque es donde estaba la casa familiar. Tanto Blanca como Clotilde recibieron una educación muy buena. Primero de su madre, que tuvo una influencia enorme en sus vidas, y luego en colegios de Monreal y Teruel Capital. Y aunque ninguna pudo ir a la universidad, las dos eran muy cultas y en parte era por la pequeña pero muy cuidada biblioteca que sus padres tenían en casa. Y así fue como entre su madre, los colegios y los libros de sus padres, Blanca se empezó a aficionar a la botánica y Clotilde a la entomología. Casi se podría decir que Loreto de Gallolá fue la primera maestra de sus hijas. Como ya os he comentado, siendo muy joven, tuvo una experiencia que la marcó de por vida y es que su familia la mandara a estudiar a un internado en Suiza. Allí aprendió a amar la naturaleza y también empezó a desarrollar bastante interés por la historia natural, que es algo que les va a transmitir a sus hijas. Aprovechando las temporadas que pasaban en la Casa de la Campana en el Valle del Cabriel, Loreto enseñó a sus hijas a prestar atención a todo ese entorno natural tan impresionante que la rodeaba. De su madre, Blanca aprendió cómo se recolectaban las plantas y cómo preparar pequeños herbarios para poder conservarlas. Al principio, ella se tomaba esas salidas para reconocer y recoger plantas como si fuera un juego. Pero conforme fue pasando el tiempo, esa especie de hobby se acabó convirtiendo en un trabajo que Blanca se tomó cada vez más en serio. Y del simple reconocimiento, empezó a identificar las especies de una manera un poquito más científica. Además de su madre, hay otro nombre bastante importante en la vida de Blanca catalán, el de Bernardo Zapater, que además de canónigo de Albarracín, está considerado uno de los grandes naturalistas del siglo XIX en Aragón. Bernardo Zapater era amigo y confesor de los catalán de Ocón y Gallolán, y solía pasar alguna que otra temporada con ellos. No tardó mucho en darse cuenta de que con un poco de ayuda y buena orientación, Blanca se podría convertir en una grandísima experta en el mundo de la botánica. Él comenzó a enseñarle cómo se identificaban y se clasificaban correctamente todas las especies que recogían, siguiendo los criterios que los naturalistas franceses y preparaos que viene patada al idioma, Claude Casimir Gillet y Jean-Henri Magne habían empleado en su libro Nouvelle Flore Française, ya lo siento de verdad, que está considerado una obra bastante importante en el mundo de la botánica. Y así llegamos a 1880. Blanca Catalán tenía entonces 20 años y con ayuda de Bernardo Zapater consiguió publicar su primera obra en el suplemento científico de un periódico que se llamaba La Provincia. La obra en cuestión se titula Catálogo de las plantas colectadas por la señorita Blanca Catalán de Ocón en el Valle de Valdecabriel, que ya veis que el título no deja lugar a dudas. Se publicó dos veces. La primera en 1880, que aparece firmado con las iniciales BZ, de Bernardo Zapater, y la segunda en 1894, dentro de las páginas de Mistelania Turolense, donde ya no llevaba la firma. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando investigaba la vida de nuestra prota es que el propio Bernardo Zapater reconocía en un artículo que escribió para el periódico La Provincia, que fue Blanca la que estuvo detrás del catálogo en todo momento recolectando y clasificando ella misma las 83 especies que aparecen en él. Que una chica de 20 años haga un trabajo tan preciso como este, y más si tenéis en cuenta la época en la que estamos, es muy sorprendente. Pero todavía lo es más, que de entre las 83 especies que describió en él, algunas eran completamente nuevas para el mundo de la botánica. Y fue esa dedicación, y también un poquito de ayuda, de Bernardo Zapater la que consiguió que Blanca marcase un hito dentro de las ciencias naturales. Como naturalista bastante reconocido que era, Bernardo Zapater tenía cierta relación con el alemán, y viene nueva patada a otro idioma distinto, Heinrich Moritz Wilkom, yo no lo hago a propósito de verdad, que era uno de los mejores botánicos de la Europa de aquella época. Entre 1861 y 1880. Wilcom fue publicando el Prodromum Florae Hispanicae, una obra muy extensa en varios volúmenes con ilustraciones y descripciones de la flora española. Sabiendo que el trabajo de Blanca podría aportar datos importantes a la obra de Wilcom, a Bernardo Zapater se le ocurre una idea: hará de intermediario entre los dos para que pudieran mantener una correspondencia y así Blanca pudiera dar a conocer los estudios que había estado haciendo en el valle del Cabriel. Fueron precisamente esos intercambios de cartas los que hicieron pasar a la historia a Blanca catalán de Oconigayolam, una de las especies que ya le mandó a Vilcom. Era completamente desconocida para la botánica hasta ese momento. El alemán se queda tan sorprendido por este descubrimiento que decidió que ese trabajo merecía su reconocimiento, y por eso llamó a esta nueva planta, Saxifraga blanca. A partir de ese momento, Blanca catalán pasó a convertirse en la primera botánica española que tenía su nombre incluido dentro de la nomenclatura científica universal. Y no solo eso, la saxifraga blanca, que si la buscáis ahora por internet os aparece como saxifraga granulata, pasó a estar incluida dentro de la obra de Vilcom con la correspondiente referencia a Blanca como recolectora de la planta. La saxifraga blanca no fue el único reconocimiento que recibió de un botánico. Blanca también mantuvo correspondencia con el valenciano Carlas Pau y le envió algunas alguna de las especies que había recolectado en el Valle del Cabriel. Él se quedó tan impresionado por la seriedad y por el rigor de su trabajo que le dedicó la especie Linaria blanca. Y llegados a este punto con todo lo que acabáis de escuchar, puede que os estéis preguntando por qué Blanca catalán no es una figura mucho más conocida. La respuesta no es muy difícil, la verdad. En 1888 se casa con el magistrado Enrique Ruiz del Castillo, que acabó destinado en el juzgado de Vitoria. El matrimonio se trasladó a esta ciudad, Blanca dejó atrás su querido Valle del Cabriel, y también toda esa importantísima etapa que había dedicado a la botánica. A partir de aquí, no es mucho más lo que se sabe de ella. Parece ser que tuvo dos hijos y, por desgracia, a los 44 años, contrajo una enfermedad pulmonar de la que no pudo recuperarse. Murió en Vitoria un 17 de marzo de 1904. Aunque digamos que la trayectoria pública de Blanca Catalán se termina cuando se casa con Enrique Ruiz del Castillo. Nunca llega a apartarse por completo de la botánica. De hecho, sus nietos han conservado una serie de trabajos que ella hizo en el ámbito privado. Uno de ellos se titula, y viene una nueva patada al francés, yo lo aviso, Souvenir de Serrepon, Hervier de Botanique, de Planterar, de la Vallée du Seau, va par la Yo, de verdad, que lo siento muchísimo. Es un herbario que está formado por unas 115 especies distintas, Todas debidamente identificadas y clasificadas, que Blanca recolectó en el Valle d'Ossau, que está en Francia. Pero todavía es más importante otra obra que se titula Recuerdos de la Sierra de Albarracín, herbario de botánica de plantas raras de Valdecabriel, que va firmado por las iniciales B, C, O, de Blanca Catalán Diocón, y que es un herbario bastante parecido al que hizo cuando tenía 20 años. También parece ser que existen otros herbarios menores, pero ya no son tan científicos como todos estos que os acabo de nombrar. En cualquier caso, todos estos trabajos sirven para decir que esta rama de las ciencias naturales tuvo muchísima importancia en la vida de Blanca, Catalán, Diocón y Gallolá, la que para muchos es la primera botánica española. bueno, pues que yo me despido ya por este episodio. Eso sí, como siempre os doy las gracias de corazón por escuchar cada programa, por dejarme comentarios a través de las redes sociales y por suscribiros en las diferentes plataformas donde está disponible el podcast. Por si os apetece seguirme, desde hace no mucho, también me he puesto a dar mal por Twitter, donde comento un poquito de todo, no solo cosas relacionadas con Aragón. Y de vez en cuando también hago hilos que están relacionados con alguno de los episodios, ya sabéis que si queréis poneros en contacto conmigo podéis hacerlo a través de consultas arroba Aragón, historias y o de las redes sociales del programa. Yo os espero en el próximo episodio para contaros una historia muy especial que la verdad es que se acabó resolviendo de una manera bastante peculiar. ¡Que paséis un día de leyenda!